0: ¿Qué ver? ¿Qué leer? ¿Y qué escuchar? Un viaje por todos tus sentidos con Ali Ligenti. En Envolver mejores.
1: Muy bien, Alico. Haga alguien nomás. Bueno, muy bien. Se cumplieron, entonces se cumplen ¿no? hoy 70 años de la muerte de Enrique Santos Discépolo, que estuvo varias veces presente en esta columna y Sepolín, un gran artista argentino que nació en el barrio porteño de Once, eh, fue hermano mayor de un dramaturgo, Armando Discépolo. Eh, Armando se hizo cargo de la educación de, de Dicepolín eh, después de la muerte de sus padres cuando tenía 11 años tuvo una vida dramática siempre dice Dicepolín terminó de manera dramática también su vida eh, tuvo un, un compromiso para mí, social, inclaudicable eh, lo llevó eso a apoyar la campaña electoral de Perón desde su programa radial que se llamaba A Mí Me La Vas A Contar el programa radial de, de, de Dicepolo se pueden encontrar fragmentos la verdad es genial eh, todo lo que hacía Dicepolo por lo menos para mí desde mi punto de vista ahí estaba el personaje Mordisquito que era como el símbolo de una clase social, bueno, bastante banal, eh, más regida por las apariencias, los lugares comunes, por el racismo. Eh, esto lo agrego yo porque, como se dijo mucho lo de los lugares comunes y las apariencias, pero había un componente muy racista en el antiperonismo. Y fue además, eh, Daddy, para su época, uno de los primeros artistas multidisciplinarios, porque dice: Paulín era director de teatro, dramaturgo, o se escribía para teatro, era músico, era guionista de cine, era actor, era compositor, era cultor del teatro musical, era director de orquesta. E insisto, creador del personaje Mordijito, que era el programa de, de ICE, por además era un programa muy explícito, tenía a Mordisquito que era un poco alegórico, es decir, que, que hablaba metafóricamente para aludir a, a digamos, a, a esta clase social banal de la que te hablaba hace un ratito, que se oponía al peronismo, pero también era muy directo, a veces, como en este caso, acá vamos a escuchar un audio de un minuto 20, de Disépolo en la radio, hablando muy claramente, muy claramente de Perón y de Evita. A ver. Con ustedes, Enrique Santos Disépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez, yo no lo inventé a Perón. Te lo digo
0: de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esta es la verdad, porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que asinar lo mismo sus ansias que su asco.
2: Bueno, bastante claro... Pues, Ustedes se dan cuenta que era bastante, eh, era bastante raro encontrar un compromiso eh, político, por así ponerle, eh, a, a los artistas de la época, ¿no? Si bien había algunos, no había tantos como ahora, uh -huh. pero el compromiso del artista no era con lo político, sino que era con una necesidad de, 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 de cambio. En el fraseo y en la poesía y en las canciones y en las danzas de esos artistas, era también la manera de cambiar y de modificar la vida de esos tipos que, habían sido, este, que se habían arrasado con su dignidad como, como obreros y qué sé yo, ¿no es cierto? O sea que no, no era una cuestión política. Porque bueno no, Digo, yo no me siento tailade cuando participo en política, eh, eh, me siento un, un artista tratando de modificar desde otro lugar la vida de la gente, ¿no? Este, y, y ustedes en su discurso se dan cuenta que el discurso de, 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 de Mordisquito es un discurso político, sí, incluye la política. Es un discurso eh, de barricada, contundente, que tiene que ver con, con tratar de modificar la vida de la gente... Este, no, 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 como lo, lo, lo haría algún tipo de la época o algún político de la época. ¿Se entiende, eh, Vicenti?
1: Se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Coincido, a mí me resulta muy interesante, Dicepolo, porque además, eh, y con esto voy a cerrar la columna, eh, tenía eh, era un peronista crítico, Dicepolo, y eso le trajo problemas. O sea, eh, era un tipo que tenía esta eh, eficacia para el discurso de barricada que escuchamos recién. Pero también era eficaz en la crítica y tenía muchos problemas por eso. Tania, que fue su mujer, durante muchos años, contó alguna vez contó alguna vez que Disépolo le entregaba a Raúl Apol, que es una figura discutible para mí del peronismo, al secretario de Prensa y Difusión que tuvo Perón, una copia del libreto que iba a leer el día siguiente para que se lo aprobara. Y no le gustaba mucho hacer eso, obviamente. La participación en el programa y la defensa del peronismo le trajo el odio de muchos eh, de muchas personas, de muchos colegas. Eso lo amargaba mucho a Disépolo. Y se dice, así como te, te conté lo de Taña, es un rumor, pero Taña lo contó ella varias veces. ¿eh? Se dice que alguien compraba todas las entradas de sus espectáculos para que cuando saliera a escena viera el teatro vacío, ah, que un ah. enemigo político de él hacía eso. Esto, combinado con un cáncer que tuvo, digamos, a los 50 años, eh, terminó con la vida de Disépolo. por eso se suele decir que murió de tristeza. Yo con esto también digo, ¿fue un artista leal Disépolo? Por supuesto que sí, porque el concepto de lealtad es central en el peronismo, pero a mí me parece que lealtad no es lo mismo que obediencia, no sé si vos opinás lo mismo.
2: Obvio, 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 obvio. Hay una confusión es, a veces con lealtad, eso. ¿no? Lealtad, no, 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 no es decir a todos que sí. No, 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 no. Lealtad es este, es encolumnarse delante de una conducción uh -huh. y, y, y siempre con, con un con una expectativa crítica y con un, una postura crítica a esa conducción entonces no, 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 puede
1: no. existir el tipo que dice las cosas muy claramente como muchos artistas como Polo y contemporáneos, vos has tenido problema por eso y también al mismo tiempo ser artistas críticos se pueden, pueden convivir las dos cosas esto creo que es la lección que nos dejó Dicépolo vamos a cerrar la columna con un clásico cantado por el Sorsal Criollo lo van a reconocer, antes lo pide un oyente acá lo tenés El
0: Destape Podcast Estamos en todos lados el Destape Podcast El Destape Podcast Estamos en todos lados